0: noches, bienvenidos a Infolínea de la noche, mi nombre es Antonio Zapata, el reportero, qué bueno que no me vio bailar antes de entrar al noticiero porque el yuppie ya se estaba botando de la risa. Es la buena onda, es la buena vibra que impera aquí en La Mexicana, aquí en Radio Universal. Infolínea está comenzando, por supuesto, y déjeme decirle que las noticias más importantes, las más relevantes, las verdaderamente importantes Están aquí, en Infolínea de la Noche La vuelta al coronavirus en 80 días Híjole Pues mire, de acuerdo a la lógica implementada en un principio por eh, el laboratorio Pfizer. La segunda vacuna debería de ser inoculada, es decir, de esta misma empresa, eh, dentro de los primeros 21-24 días. Luego después, ante la evidencia de que la distribución no era la idónea, mucho menos la ideal, se extendió la posibilidad esto en acuerdo incluso con la Organización Mundial de la Salud, hasta 42 días para que las personas que recibiesen la segunda dosis pudieran alcanzar la efectividad total de este biológico. Bueno, ante la trágica evidencia de que en México es imposible definitivamente que la gente que ya recibió su primer vacuna reciba su refuerzo, ya no en tiempo y forma, ya no siquiera en el invento que se aventó tanto Pfizer como eh, la misma Organización Mundial de la Salud para poder extender un poquito más el efecto placebo de la vacuna. No, 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 aquí nos andamos, aquí los mexicanos somos buenos para inventarnos datos y fechas. Ahora resulta que van a ser 80 días. 80 días los que los mexicanos los vamos a tener que fumar para poder recibir nuestra segunda dosis de vacuna. ¿Sabe cuándo va a aprender realmente la vacuna? ¿Sabe cuándo le va a servir la efectividad total de este biológico a la gente? Nunca. No se va a poder. Y lamentablemente, aunque le, temo, le estemos dando este tono jocoso a este asunto, no tiene nada de risible y sí mucho de indignante. ¿Por qué? Porque es otra vez jugarle el dedo en la boca a usted, y sobre todo a los adultos mayores, y sobre todo a la gente que realmente necesita estar protegida, y sobre todo es burlarse de los mexicanos una vez más, hacerle como que estamos cumpliendo, pero en realidad no estamos cumpliendo, y sobre todo... Este tema en el cual la 4T nos insiste una y otra y otra y otra vez en que deberíamos de estar agradecidos con ellos por traer la vacuna que estaban obligados a hacer, a traer y a, y a inocular. Bueno, pues definitivamente su fracaso es precisamente parte de nuestra tragedia. Una vez más, una vez más fuimos engañados. Una vez más se nos ha jugado el dedo en la boca. Una vez más hemos cometido el error de confiar en personas que no merecían la confianza. Y lo peor de todo es que los primeros en pagarla son nuestros abuelos, son las personas que realmente necesitaban urgentemente ese biológico para poder estar realmente a salvo, o por lo menos protegidos medianamente de la enfermedad que hoy por hoy tiene bajo asedio, todavía al planeta entero, pero bueno déjeme decirle que la va a continuar la jornada de vacunación en los días santos está bien, qué chido, de todos modos son una cuenta gotas, así que, ¿qué nos ganamos? absolutamente nada y por supuesto, el coronavirus no sabe de todo esto, ese contagia y mata, y no ha parado y déjeme decirle que por lo menos así en, lo, en el conteo que nos va a ofrecer Lucero Álvarez, 42 personas se han contagiado cada 24 horas, así que no estamos en ninguna posición que podamos presumir es siquiera la idónea oiga interesantísimo el dato que nos están ofreciendo, es una nota de Marcela González que le recomiendo ahorita que pare oreja, porque déjeme decirle que tiene todo el sentido del mundo y es que resulta póngase a pensar, resulta que los candidatos, sí, esos que llegan y prometen y prometen y luego le prometen y luego nada como diría la canción Podrían ser un grave riesgo a la población si durante las campañas no cumplen con los protocolos sanitarios. Y tiene todo el sentido del mundo, porque si hay algo de lo que viven los políticos es del contacto con la gente. Sí, ahí están abrazando y besando y acá y saludando y todo eso. Imagínese a cuántas personas saluda un candidato durante el día imagínese obviamente las personas que por una u otra razón se olvidan con ese candidato de la sana distancia y obviamente el candidato no les va a hacer el feo y luego después ese candidato va a andar en el toca toca ahí y luego después va a llegar a su casa y luego después lo va a saludar a usted si ese candidato o candidata no se cuidaron, no se protegieron, y no siguieron los protocolos de sanidad, ¿sabe qué? va a ser un repartidero de virus por todos lados tiene todo el sentido del mundo hay que poner oreja a esta nota de Marcela González. Y bueno, oiga, dentro del caos y del problema que, en el que se convirtió el proceso de vacunación, hoy hubo un incidente interesante. Y es que resulta que un ciudadano criticó duramente en frente del de secretario de Salud el que no se esté aplicando en este momento el biológico a las personas con discapacidad. Y también tiene todo el sentido del mundo, sobre todo en aquellas personas con discapacidad que no se pueden trasladar a ningún lado y que además son cuidados por personas de la tercera edad. ¿Y sabe qué hizo el doctor Pisa? No, bueno, yo le digo al superdelegado. Así casi se puso, casi rompe a llorar. Tenemos el video para que luego no nos digan que no es cierto. Ahí está el video y usted lo va a ver ahorita en un momento más. Oiga, siempre no hubo aumento en las tarifas del transporte público, ni en la modalidad de urbanos, ni tampoco en la modalidad de taxis. miren tenía sentido, era absurdo, era imposible que se diera en este momento un aumento. Pero evidentemente el gobierno estatal no hizo esto, es decir, no autorizó estos aumentos, pues no porque no se lo merezcan, sino porque vienen las elecciones. Por eso, hasta creen. No, no, y luego después no voy a hacer que hoy oh, me afectaste en las elecciones. Oigan, y por cierto, también otra área que está muy golpeada aquí en Aguascalientes es precisamente la de los arquitectos. Y ya se quejaron de los favoritismos a ultranza. A las empresas foranes que son las ganonas de las grandes eh, inversiones, de los grandes proyectos en obra pública en Aguascalientes. Además, tenemos el avance de la información policíaca más importante ocurrida en las últimas horas y la tiene Alejandro Barroso. Señor Barroso, señor Barroso, buenas noches. Señor Zapata,
1: señor Zapata. <risa> venga, venga. Muy buenas noches. Bueno. Para informarle, señor Zapata, misteriosa muerte de un bebito en el ojo de agua motiva movilización de la Fiscalía. Se hicieron cargo de elementos de homicidios así como personal paramédico de la Cruz Roja y finalmente también el grupo de homicidios. Además, Toño, te voy a platicar, contaba con dos órdenes de aprehensión y fue detenido por la Policía Municipal. Y de última hora, ya ves que no me encantan, tenemos dos accidentes, uno en el puente Bicentenario para que precauciones las personas que van circulando de lo que sería de los puentes de la era de nocosari hacia la salida a México, extreme precauciones, y el segundo es en José María Chávez, esquina con, con Jesús María Romo, para que extremen precauciones, pero los detalles, más adelante,
0: Toño. Muchísimas gracias, mi estimado Alejandro Barroso, te estaremos escuchando en un momento más. También tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante, Lulita, buenas noches.
2: Gracias, Toño, muy buenas noches. México supera las doscientas mil muertes a causa de COVID 19 Hidalgo confirma primer caso de variante británica de COVID. Nueva ola de COVID en América podría ser más larga. Está alertando la Organización Panamericana de la Salud. Planta en Estados Unidos habría echado a perder 15 millones de vacunas contra el COVID. ¿Saben por qué hizo esto? Pues mezcló componentes de dos farmacéuticas distintas. Brasil rompe nuevo récord de muertes por COVID. Rosa las cuatro mil funciones diarias. En otra información a nivel nacional, López Obrador no podrá difundir propaganda en las mañaneras durante el proceso electoral. Va para diputada la promotora de paros en Tamaulipa. Pero de esto y más hablaremos en detalle más adelante, coño.
0: Muchísimas gracias, Lula Reyes. Y también tenemos, por supuesto, el avance de la información deportiva más relevante con el señor Don Zuli Guerrero. Adelante, mi Zuli. Buenas noches.
3: Muchas gracias, señor Don Zapata. Bueno, comenzamos con la actividad de fútbol. Y es que el Orgullo Hidrocálido Sebastián Córdoba está comandando el once ideal de lo que fue el preolímpico que acaba de finalizar. Obviamente también hay más mexicanos como pues Antuna, etcétera, etcétera, pero el que lleva mano de alguna manera pues es el máximo goleador de este torneo, el de Aguascaliente Sebastián Córdoba. Por cierto, también que esta selección sub-23 no será cabeza o pues el grupo, es que estará colocada en el bombo número dos a pesar de tener ya su boleto a Juegos Olímpicos. También la prensa italiana dice que el Chucky Lozano sí vale los 50 millones de euros que estarían pidiendo por él luego de que ahora con el Nápoles pues ha tenido muy buen desempeño y además también circuló hoy en redes sociales lo que pudiera ser ya la nueva piel del conjunto americanista para el siguiente campeonato así es que de esto y mucho más señor y don Zapata más adelante
0: Muchísimas gracias Muchísimas gracias Es correcto mañana, a partir de mañana habrá toros ¡Toros aquí en La Mexicana! ¡Toros en el canal 149 del Sistema Satelital Star TV! El Festival Taurino de Zacatecas se va a llevar a cabo aquí, sí, aquí. Y déjeme decirle que durante estos, estos próximos días, jueves, viernes, sábado y domingo, a partir de las 9 de la noche, más vale que usted tenga preparada su botana, sus traguitos, se ponga cómodo porque usted va a tener en su televisión la transmisión del Festival Taurino de Zacatecas. Y déjeme decirle que no, 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 va a estar de ensueño. Es más, de una vez le voy a adelantar a través de este promo cuál va a ser el encierro que vamos a disfrutar justamente mañana. ¡Corre video! Regresa la emoción de la fiesta brava en un espacio único para disfrutar de nuestra pasión. No te pierdas la transmisión del primer Festival Taurino en la Monumental Zacatecas. Este jueves primero de abril, parte en Plaza Uriel Moreno El Zapata, Luis David y Diego Sánchez con toros de los encinos. A las 2 de la tarde por el Facebook de NTR Toros. Y a las 9 de la noche por la mexicana, canal 149 de Star TV. La 4T es una chulada. Es una maravilla, porque definitivamente todas las normas, todos los criterios que con, en conjunto o sea, a los que se han llegado en materia científica eh, a nivel internacional, se los pasan por el arco del triunfo tranquilamente. Y bueno, se había establecido originalmente a través de eh, la farmacéutica Pfizer que el biológico, el, el segundo refuerzo del biológico que ellos producen debería de ser colocado o puesto a quienes recibieron la primera dosis en un plazo máximo de 21 días. Luego después, la NOM había establecido que esto podría alargarse hasta los 42 días y que todavía se podría alcanzar la máxima efectividad que ha establecido este laboratorio como parte, obviamente, de su esquema de protección contra el coronavirus. No, nah, hombre, pero aquí, no, nah, hombre, si aquí rinde, aquí échale agua, hombre, o lo que es lo mismo, hasta 80 días se van a tardar las personas que recibieron la primera dosis en recibir la segunda dosis. Pregúnteme o pregúntese usted si esto tendrá la efectividad que se supone estaba ofreciendo el, eh, la farmacéutica que generó estos productos. Ah, Pero aquí somos buenos para hacer rendir. Si hacemos rendir la leche y que no hagamos rendir el... La vacuna del coronavirus. Y bueno, déjeme decirle que por fortuna, bueno, una buena. Continuará la jornada de vacunación en los días santos, pero eso sí, el coronavirus no para, no ceja. Y déjeme decirle también que se contagiaron 42 personas diarias durante marzo. Ese es el promedio. Es información que tiene Lucero Álvarez. Adelante, Lucero. Buenas noches. Buenas
2: noches. Investigamos sobre el tema de cuánto estarían tardando para aplicar las segundas dosis. Aquellos municipios donde ya se les aplicó el primer biológico y descubrimos que lamentablemente van a tardar hasta 80 días en recibir el refuerzo de acuerdo a la farmacéutica que hayan recibido la primera vacuna, según lo que dio a conocer Aldo Ruiz, delegado de la Secretaría del
4: Bienestar. Ya podemos eh, resguardar AstraZeneca para que dure más y que la gente no se quede sus subundados. Quiero aclarar, estamos en tiempo. No, hemos recibido varios mensajes que dicen, oye, ya se me pasó el tiempo porque no sé dónde escuché y no es cierto. Estamos en tiempo de la segunda. ¿Cuál, ¿cuál, cuál es el rango? De Son 45 días, es que depende de la marca. Ah. Pfizer, este, eh, AstraZeneca, sí no va diferentes días, pero en el caso de AstraZeneca, dura hasta 60, 70, 80 días en ultracongelación para poderla aplicar y que no pierda su efecto.
2: El día de mañana, por otro lado, van a continuar con las vacunaciones. Aquellas personas que sean mayores de 70 años y que sean habitantes de la ciudad capital cuyos apellidos tengan la letra inicial I, J, K, I, L. Las fichas para estas personas se comenzaron a distribuir desde más temprana hora, desde las 3 de la tarde. Sin embargo, lo que será el viernes y el sábado santo también vacunarán únicamente a las personas con apellido M, de acuerdo a lo que declaró el funcionario federal.
4: Eh, y mañana vamos a estar con IJK y L eh, y vamos a dedicar viernes y sábado a la letra M porque es de los que más tenemos tenemos 14 mil entonces dos días se los vamos a dedicar a la M para la gente que, que venga ya tenemos bastante bien el dato para eso sirvió la aplicación la vacuna punto de punto para ver cuánto universo teníamos de personas y cómo se llamaban entonces ya sobre esa situación ya sabemos cuántas personas tenemos de cada apellido y ya con eso o podemos darnos una idea de cómo van a estar las
2: cosas. Finalmente, el día de hoy concluye el tercer mes del año y documentamos 1.326 casos que se registraron únicamente durante este mes. Esto significa un promedio diario de 42 personas que dieron positivo a COVID, mientras que en el caso de los fallecimientos fueron 191 durante todo marzo, lo que significa un promedio diario de seis fallecimientos, de acuerdo a la información que da a conocer la secretaria de salud. Hasta aquí la información.
0: Muchísimas gracias Lucero Álvarez. Oiga, hay un dato interesante, un dato muy interesante, o por lo menos una teoría que tiene todo el sustento y toda la lógica. Y es que se ha establecido la posibilidad de que los candidatos pudieran ser un grave peligro para la población si estos durante sus campañas electorales no cumplen con los protocolos sanitarios. Una muy interesante información que tiene Marcela González. Adelante Marcela, buenas noches. Muy buenas noches, Toño.
2: Buenas noches, Auditorio de la Mexicana. Pues comentaste que hay una gran preocupación por parte del sector de los trabajadores precisamente ante el próximo inicio de las campañas políticas y es que preguntan cómo es que los candidatos pretenden llevar sus propuestas a la ciudadanía, esperan que no sea con esos enormes mítines que se llevan a cabo en puntos públicos de la ciudad o que incluso van de casa en casa buscando el voto de la gente y tomando en cuenta la cantidad de personas que saludan a diario pues ellos podrían representar un foco rojo de contaminación, de propagación del coronavirus. Así es que se les está haciendo un llamado a que cumplan con los protocolos sanitarios que la emergencia COVID demanda. De lo contrario, pues, ellos podrían ser un grave peligro para la población. Y es que el dirigente de la CROM, Jesús Enrique Ramírez Pérez, señaló que tomando en cuenta que precisamente los candidatos tienen contacto con muchísimas personas, pues, tienen miedo de que al acercárseles pudieran contagiarlos, así es que se les está pidiendo que expliquen de qué manera es que pretenden realizar las campañas y, sobre todo, se está buscando que sea un esquema innovador y acorde a estos tiempos de pandemia.
4: Es importante que los candidatos, los candidatos respeten los protocolos sanitarios.
1: Los trabajadores esperan un agente electoral con beneficios a la clase trabajadora. Es importante que las candidatas y candidatos observen con rigurosidad los, los protocolos sanitarios que el IEE y el INE establecen para llevar a cabo las campañas electorales, ya que cada candidato y sus equipos se vuelven potencialmente
5: transmisores del coronavirus.
2: Por lo tanto, el llamado es a que no los pongan en peligro, así es que tendrán que ser campañas muy distintas sin las tradicionales fotografías con el abrazo, el saludo de besos y todas esas cuestiones que se han tenido que eliminar de Tajo por cuestión de la pandemia COVID. Este es el reporte, Toño.
0: Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Marcela González. A ver, teniendo en cuenta entonces la posibilidad de que los candidatos o candidatas pudieran contagiarlo a usted por estar en contacto con tanta gente, ahora que usted sabe esto, ¿está dispuesto a abrirles la puerta y recibirlos en su casa? 122 22 -57 -70. a ver, vamos abriendo el WhatsApp, mi querido Yupi, está interesante. Pregunte, si me lo pregunta usted, a mí, después de conocer esto, francamente, mire ¿sabe qué? Dos metritos allá, mi candidato por favor, yo no lo meto a mi casa, definitivamente no digo, después de estarnos cuidando tanto, de pronto me, por meter a un tipo o una tipa que está buscando que se le elija que me contagie o peor, que me contagie a mi tía o mi abuelito Ah, chis, no, mejor dos metros allá detrás de la raya, mi candidato, es más abajito de la banqueta pero no sé, ese soy yo. ¿Usted lo haría? ¿Usted le permitiría el paso a algún candidato o alguna candidata teniendo en cuenta que pudieran traer el coronavirus de parte de otra persona que hayan saludado a lo largo del día? 449-122-5770. Yo digo que no. Yo no. Pero quién sabe. Usted a lo mejor le gusta tener candidatos o candidatas ahí en la sala de su casa. ¿Quién sabe? O bueno. Usted dirá. Usted dirá. Mándeme su mensaje de WhatsApp, por favor. Y mientras llegan los mensajes de WhatsApp, a ver, hay un, un video muy interesante que vamos a ver ahorita justamente, porque es nota de Héctor García, un ciudadano harto hasta la madre de estar esperando, y luego después, obviamente, infructuosa su espera para obtener la vacuna para uno de sus hijos con una discapacidad, pues se le enfrentó a Miguel Ángel Pisa. Y bueno, que nos platique Héctor García. Adelante, Héctor. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy
5: buenas noches. Eh, lo anterior que da de preámbulo, pues sucedió en la isla San Marcos, durante la vacunación arriba de los automóviles que sucedió este día, y cabe destacar que al fin de las once de la mañana, pues, todo fluía normal, de pronto, pues, un ciudadano eh, se baja de su automóvil y comienza a caminar hacia donde se encontraba el titular del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes,
0: Miguel Ángel Pisa. ¿Cuál es el reclamo de este ciudadano? Bueno, pues y, 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 y es, problemas a ver estamos pico. estamos perdiendo sí estamos perdiendo la señal con Héctor García mientras mientras eh, recuperamos el, eh, la llamada en otra línea mi querido eh, Yupi vamos escuchando y viendo justamente este video al que hace referencia Héctor García un ciudadano confrontando a el doctor Miguel Ángel Pisa quejándose amargamente del proceso de vacunación corre video Ay, parla,
5: pues, le agradezco la mucho, honor pero no están contemplados en el programa, desgraciadamente muchas otras cosas. Y le digo, ahorita sí. estamos peleando porque nos acudemos a todo el término de lo todo lo que es el área de... Ahí. Sí, pero... pues ojalá y termino con ese programa para que no se les olvide las vacunas no, 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 yo no voy
0: a, me llevo su inquietud y me llevo su petición y se lo voy a hacer saber al delegado se lo voy a hacer saber al mayor de la, de la serena que son los que están manejando la vacuna solamente yo me limito a vacunar sí, Entonces, no con todo gusto
5: le agradezco mucho por favor
4: le agradezco su...
0: continuamos sector
5: sí Toño te comentaba en este sentido de que el ciudadano básicamente se baja de su unidad, yo si sí me vacuné, se va directamente con Miguel Ángel Pisa, y bueno pues ahí le señala, el problema es con mi hijo, una joven de 40 años de edad que tiene discapacidad cerebral y en donde dice de alguna otra manera él pedía que se le vacunara, se le dijo no no se puede, toda vez de que pues es una situación que compete directamente a la propia federación, fue pues, como le dijo directamente de titular de Licea señalando que no era asunto de ellos, que pues básicamente también el Estado se tenía que ceñir a los lineamientos que le marcaba la federación. Curiosamente en esos momentos tampoco había alguien, pues eh, digamos, de alto mando de la propia federación quien le diera una explicación a esta persona. Al final de cuentas, pues eh, lo entiende esta persona... De alguna manera se va desilusionado y pues sí critica que en esta vacunación no se haya tomado en cuenta principalmente a los discapacitados que quedan, dijo, en una situación bastante vulnerable. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches. línea
0: El día de hoy el peso sufrió un descalabro fuerte, déjeme decirle, pero en esta ocasión a quien se debe de responsabilizar por esta caída es a la Bolsa Mexicana de Valores que después de estar en un periodo ascendente, 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 casi, casi una semana de ascensos, pues hoy sufrió un descalabro y se llevó al peso de corbata. Así pues, se compró la divisa americana en 20 pesos con 13 centavos y se vendió en 20 pesos con 73 centavos. Si te preguntan qué estación escuchas, responde, yo escucho la mexicana. Llegó
3: la... Buenas noches, oye una pregunta para, se supone que hoy terminaban las vacunas para todo el personal de salud, y a mí todavía no me han vacunado, ni a más de la mitad de los que
5: trabajamos en el in. Soño, qué casualidad que esos ochenta días concuerdan con las elecciones, para que lleguen fresquecitos de la memoria de quien los vacunó, vas a ver.
4: Buenas noches, ya te acaban de venir así como media hora los de Morena, del voto sin cubrebocas, puras señoras grandes, no, está muy mal eso, decir viene la hora de contagio y morena, ninguna señora tenía boca. yo no abrí porque soy una persona, pues, vulnerable.
1: Yo no le abro mi puerta, Toño Zapata, porque ya hace como pasado un mes, mes y medio que vino uno de Morena y lo mandé. Usted ya sabe por dónde y con esas palabras así mero.
5: Buenas noches, Toño Zapata. Yo escucho a la mexicana. No, mi Toño Zapata, no dejaríamos de entrar a los candidatos.
4: Es más, que ni vengan porque los vamos a correr. Sin vergüenza, rateros, todo tiene.
3: No, yo no lo dejaría entrar. Aparte de que me puede contagiar, no se Vaya a robar a
5: algo. No hay vacunas suficientes para policía, para médicos, para bomberos, para viejecitos, para personas con discapacidad, pero sí hubo vacunas para cientos y cientos de jovencitos llamados ciervos de la
0: nación, que no son otra cosa que mapaches electorales. Efectivamente, los ciegos de la nación, perdón, los siervos de la nación, sí, ya, perdón, no son ciegos, son siervos de la nación, esos todos están vacunados, ¿eh? Hombre, a todo dar. Oiga, bueno, déjeme decirle que para tranquilidad de los usuarios que están ahorita escuchándome allí en los camiones urbanos y para desazón de los choferes, pues no hubo aumento de las tarifas en el transporte público. Ojo, la de esa zona a la que me hago referencia con respecto a los choferes es porque este era el último reducto que les quedaba para poder tramitar con los concesionarios, que son los verdaderos ganones, un raquítico aumento de salario. Y lamentablemente, insisto, y no me voy a cansar de decirse los amigos eh, eh, choferes de transporte público, ustedes le tendieron la cama a toda la bola de concesionarios. Ustedes fueron. Ustedes abrieron y ustedes cerraron la puerta. Pero bueno, ahí ustedes. Héctor García tiene esta información. Adelante Héctor, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. La
5: Coordinación General de Movilidad determinó mantener sin incrementos las actuales tarifas en las diferentes modalidades del transporte público debido a que no hay condiciones económicas para un ajuste al alza por los efectos económicos que ha detonado esta contingencia sanitaria por el COVID-19 pues se eh, mencionan un incremento representaría una afectación para los bolsillos de las familias aguascalentenses y de miles de usuarios que utilizan diariamente estos eh, servicios eh, públicos. Esto, pues, eh, justamente llevó a que tras una sesión extraordinaria del Consejo Constructivo del Transporte Público del Estado de Aguascalientes, realizada, pues, básicamente del, desde este pasado 29 de marzo y tomando ya en consideración las opiniones de sus integrantes, para su posterior análisis en las propuestas presentadas por parte de los concesionarios del colectivo urbano y colectivo horario así como servicios de alquiler de taxis y prestan aquellos que prestadores de servicios en lo general del transporte público se determina ya oficialmente este 31 de marzo que simplemente no van que no hay aumento a las tarifas de esta manera pues básicamente se mantiene todo tal cual el eh, urbano eh, se mantiene en su precio de 9.50 así como también eh, todas eh, las eh, digamos eh, tarifas preferenciales que se tiene tanto para discapacitados como estudiantes en el caso de las modalidades de taxi el banderazo sigue en 13.50 así como también en la modalidad del transporte por año se mantiene la tarifa vigente por cobro por kilómetro recorrido Recorrido, es decir, nueve pesos en una distancia de cero a diez kilómetros recorridos y bueno, pues ya de ahí vienen una serie de tarifas que justamente en el caso del servicio de transporte foráneo manejan. Sin embargo, pues la información básicamente es que no, no va, no hay alta las tarifas del transporte colectivo en Aguascalientes. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas
0: noches. La información policíaca más relevante y más importante la tiene Alejandro Barroso. Alex, buenas noches.
1: ¿Qué tal, Toño? Nada más rápidamente he dado un recorrido rápido por los puntos de vacunación. En este momento me encuentro en el que se encuentra aquí en la unidad deportiva Cuarto Centenario, lugar donde los amigos de Bienestar Andrea, Alejandra, Mayela, Jenny, César y Marcos se encuentran todavía activos. Cabe hacer mención que en este momento este punto sigue entregando fichas para las personas que se quieran acercar. Hay un dispositivo también por parte de unidades de la policía municipal quienes están resguardando este punto. Ahora sí, con el detalle de la información policíaca, lamentable situación la que se vivió este mediodía aquí en Aguascalientes. En este momento te puedo platicar que un bebito de tan solo dos meses de edad, pues falleció al interior de lo que sería la segunda privada de Licias aparentemente de causas naturales, una muerte de cuna. Sin embargo, para médicos de la Cruz Roja... Eh, observarían algún detalle que les llamó poderosamente la atención, generando con ello el despliegue operativo por parte de elementos de la policía municipal y a su vez personal de la Fiscalía General del Estado del Grupo de Homicidios y personal de la Dirección General de Investigación Pericial motivo por el cual pues, se dio esta aparatosa movilización al interior del Ojo de Agua lo que empezó a despertar la suspicacia entre los vecinos. Finalmente, pues este pequeño fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico forense para practicarle la necropsia del ley. Asimismo, hablando de la Fiscalía, te platico que elementos de la Policía Municipal llevaron a cabo la detención de un sujeto que contaba con dos órdenes de aprehensión a su nombre, por lo que fue asegurado y puesto a disposición de la gente del Ministerio Público del Fuero Común. La detención de quien dijo llamarse Fernando, de 49 años, se llevó a cabo en Avenidas Aguascalientes y la calle Cotorinas, esto en lo que es el exigido ojo caliente. Cabe hacer mención que este sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación legal conforme al debido proceso, a reserva de que pueda tratarse de un homónimo. Y finalmente, hace unos minutos estaba reportando también movilización por parte de la policía ministerial, grupo de homicidios y todo esto en el municipio de Rincón de Romos, para ser específicos en la colonia Corral de Barrancos, o más en la comunidad, lugar donde afortunadamente, tras una discusión familiar, la que sí se confirma, se descarta de manera contundente que haya existido alguna autoprivación de la vida o un suicidio en este caso, por lo que bueno, las cifras se mantienen en 29 personas que han decidido acabar con su existencia hasta el 31 de marzo, que es el día de hoy. Toño, hasta aquí mi
5: reporte. Muy buenas noches. InfoLínea. En móvil queremos mantener... InfoLínea. oiga, pero los rezagados de la vacuna ¿qué? ¿qué pasa con esa gente que no se vacunó, que no pudo no le alcanzó, ya brincaron las letras, ¿ay qué van a hacer? ¿doble vacunación o qué onda? No Antonio Zapata, pues para nosotros
0: los taxistas está mejor que no incremente nada, porque en cuanto incrementan, a nosotros nos incrementan las liquidaciones, los patrones luego, luego y pues ahorita apenas medio se acomoda medio
5: está bien, medio no, medio sí entonces a nosotros los taxistas no nos conviene que le suban, porque luego, luego los patrones quieren subir las liquidaciones.
0: Para la persona que nos mandó el primer WhatsApp, eh, déjeme decirle que de acuerdo a la lógica que aparece en el chat de medios que tiene la Delegación del Bienestar, se supone que las personas que quedaron rezagadas ahorita todavía pueden eh, participar, es decir, los que tienen apellido que eh, comienza con A, B, C, D, E, F y guara guara, guara guara todavía pueden acudir ahorita por ficha y se les supone que se les debe de poner el biológico, así que todavía están a tiempo. Bueno, digo, si le hacemos caso al chat... Este que ya en vez de parecer chat eh, para dar información, ya aparece una botana y tenemos ahí también un montón de sabios que bueno, nomás ponen basura en ese chat y de vez en cuando ponen información. Oiga, déjame decirle que los arquitectos de Aguascalientes están muy enojados porque ya están hasta el queque de que los estén brincando y sobre todo que las grandes inversiones se las estén llevando las grandes empresas que para fregarla más todavía vienen de fuera información que tiene Marcela González. Marcela, buenas noches.
2: Buenas noches, Toño, buenas noches, auditorio de la mexicana. Efectivamente, hay mucha molestia en el gremio de los arquitectos y están reclamando el favoritismo hacia las empresas foráneas que son las ganonas de los grandes proyectos de obra pública y al final se quedan con la derrama económica que se ejerce en este tipo de proyectos, como por ejemplo, el puente de Pulgas así es que el gremio de los arquitectos señala ...que en esta obra están concursando empresas foráneas... ...empresas específicamente de la Ciudad de México y de Monterrey... E incluso el presidente del Colegio de Arquitectos Ignacio Jiménez Armas... ...señaló que las grandes empresas se valen de todo tipo de mañas... ...para burlar las reglas y para quedarse con las obras... ...comenzando por los domicilios y es que se inventan direcciones... ...para hacerse pasar por empresas locales cuando en realidad son foráneas y sus trucos les funcionan y tan es así que han estado acaparando los grandes proyectos de inversión.
5: Miren, por ejemplo, no voy a mencionar el nombre. Ahorita una empresa que está participando en el puente de Pulgas Pandas es la empresa que participó en el Hospital Hidalgo. No, no digo para el nombre para no afectar y tengo que cuidar esa discreción, pero ustedes lo podrán checar. Es una empresa que, que viene de la Ciudad de México y que, por cierto, creo que hubo algunos detalles ahí. Y luego hay otra que viene de la Ciudad de Monterrey que también está participando en, esa, en este puente, ¿verdad? Este, eh, entonces... Tan solo por mencionar algunas eh, que son totalmente foráneas conocidas por nosotros. Nosotros, eh, a pesar de que sí pueden acreditar estas empresas con, con algún documento, algún recibo de arrendamiento, alguno, algún otro recibo. Es el
2: reporte. Muy buenas noches.
0: Ahora tenemos la información nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante, Lulita. Buenas noches.
2: Gracias, Sonia. Buenas noches, México. Se espera las doscientas mil muertes a causa de COVID-19. Son ya 203.210 mil doscientas con el registro de 577 setenta más en las últimas 24 horas. Hidalgo confirma primer caso de variante británica de COVID. El gobernador Omar Fayad explicó que se trata de una persona de origen austriaco que vino de trabajo, mismo que ya ha sido puesto en cuarentena a través de la Secretaría de Salud. Nueva ola de COVID en América podría ser más larga, está alertando la Organización Panamericana de la Salud. Déjenme ser claro en esto, sin acciones preventivas nuestra región podría afrontar una ola incluso más larga que la anterior, dijo la directora de esta organización planta en Estados Unidos habría echado a perder 15 millones de vacunas contra COVID al mezclar componentes de dos farmacéuticas distintas. Aparentemente, en una planta de producción mezclaron accidentalmente hace unos 15 días ingredientes de la vacuna de Johnson Johnson y de AstraZeneca. Brasil rompe el nuevo récord de muertes por COVID-19. Rosa, las 4.000 defunciones diarias. Brasil suma ahora 321.515 fallecimientos. En otra información, a nivel nacional, López Obrador no podrá difundir propaganda en las mañaneras durante el proceso electoral, así lo determinó el Tribunal Electoral. El presidente no podrá difundir propaganda en las conferencias matutinas por el proceso electoral en curso. Va para diputada promotora de paros, la abogada Susana Prieto Terrazas, quien en el 2019 promovió paros y huelgas ilegales en Matamoros, va por Morena como candidata a diputada federal por la vía plurinominal vaya premio. Hasta aquí mi reporte, buenas noches.
0: Muchísimas gracias, mi querida Lula Reyes, oiga Zulí, acuérdese señor Zulí, recuerde que hoy es el día del taco, ya escogió usted su, ¿Dónde va a cenar hoy en el día del taco, mi querido Zulí?
3: ¿Qué tal, señor Zapata? Amigo, lo escucho, muy buenas noches, pues no estamos todavía en eso, pero sí vamos a disfrutar de un, unos ricos
0: tacos, ¿eh? Excelente, mi querido Zuli, bueno, por lo pronto, yo en lo particular, saludos a todos los taqueros de Haciendas de Aguascalientes, que es allí mi territorio, ahí es donde tengo todo muy bien marcado en cada esquina, y a todos, un abrazo y al ratito vamos a hacer la vuelta de las siete taquerías, no sé tú, mi Zuli, pero mira, ¿sabe por lo pronto? Échate la información deportiva.
3: Muchísimas gracias, señor Zapate. Bueno, arrancamos con la actividad de fútbol, y es que se dio a conocer el once ideal de este preolímpico que acaba de concluir, que se realizó el día de ayer en Jalisco, y bueno, pues el orgullo de Aguascalientes, Sebastián Córdoba, es el que está, pues, prácticamente comandando este once ideal, el once de lujo, donde también hay otros mexicanos como Johan Vázquez, Alexis Vega, Yuriel Antuna, eh, fueron de los elegidos como, pues, eh, prácticamente de los más destacados de este preolímpico, junto con otros eh, jugadores eh, norteamericanos y hondureños, veremos pues también si esto le vale al, al orgullo de Aguascalientes para colocarse pues después, pues pensando a futuro, en una posibilidad de emigrar a Europa. Además, por cierto, también que la selección tu 23 que lograra pues ya todos sabemos el boleto y ganar el título de este polímpico, no va a ser cabeza de serie para lo que será el Tokio 2020. esto por la puntuación que tiene México en los Juegos Olímpicos y le tocaría estar en el bombo número 2 donde bueno, pues estaría también junto con Honduras, con España y con Alemania, y esto sí corre el riesgo de tocarle pues un país importante, uno de los llamadas potencias, ya veremos cómo será el sorteo. Además, también el Chucky Lozano, que sí vale los 50 millones de euros, según la prensa italiana, luego de las actuaciones que ha tenido no solamente con la selección nacional, sino también con el conjunto de Nápoles. Además, también el día de hoy apareció lo que pudiera ser la nueva vestimenta del conjunto americanista para el siguiente torneo en azul marino con unos garigoleados en distintas tonalidades azules en la parte de abajo, emulando una V, aparece ya en redes sociales, bueno, pues este uniforme y también la selección femenil de fútbol, bueno, pues de nuestro país estaría enfrentando a Eslovaquia, además de España, también estaría enfrentando a Eslovaquia, serían roce internacional y bueno, pues ya tienen la oportunidad de hacerlos, Y recuerden, mañana a través de Star TV, pues arranca el Play Ball en las grandes ligas, Así es que contrate usted 1 2500 y tenga la oportunidad de ver a los Dodgers y a los Yankees. Hasta aquí con la información, señor Zapata. Muy buenas noches y provecho en los tacos.
0: Muchísimas gracias, mi querido Zuli. Mañana, mañana doble, doble premio, doble. Mañana regresa, sí, el regreso triunfal de Don Chevo Morales. El lujo de la radio está de vuelta ahora sí las noches se van a poner realmente románticas Don Chevo Morales bendito el cielo que está de regreso ya nos vamos a poder librar del yupi <risa> no te creas mi querido bueno así cierto de 9 a 10 de la noche y luego después sigues tú ¿verdad mi yupi? excelente muy bien pues entonces ahí estamos y aparte espéreme, espéreme todavía no estamos terminando porque mañana a las 9 de la noche en el canal 149 del sistema satelital Star TV el festival Taurino de Zacatecas en exclusiva por el canal 149 de Star TV. No se lo puede perder. La narración corresponderá a mi querido Gillo, quien por fortuna se ha recuperado bastante bien del coronavirus. Ya está listo, y puesto para los guamazos. Y por supuesto, la transmisión que usted ya conoce estará presente aquí en el canal 149. Así que de manera simultánea, en el 91.3 de FM, Don Chevo Morales. En el canal 149 del Sistema Satelital Star TV, el Festival Taurino de Zacatecas. Mi nombre es Antonio Zapata, el reportero, y como siempre, no sabe qué, hoy nos vamos a portar muy bien. Hoy nos vamos a los tacos.